0: Donc une petite introduction très philosophique. Alors euh, j'ai vraiment hésité un peu parce que c'est vrai que c'était possible de démarrer tout à fait autrement en partant de quelques rencontres euh, finalement euh, très emblématiques autour de cette question de l'art et de l'écologie puisqu'il y a quand même différents textes là-dessus au CNRS, il y a plusieurs euh, auteurs qui se sont spécialisés sur cette question. Mais là, c'est un peu aussi une façon de se décaler et, au fond, euh, euh, d'interroger finalement comment le le contexte du développement durable, comment la question des écologies, de l'écologie, nous amène à totalement, euh, finalement, euh, amorcer un tournant dans la façon d'envisager la fabrique des milieux habités. Donc c'est cette idée que c'est parce qu'on est au défi finalement de l'écologie, au défi du développement durable, enfin au défi de quelque chose d'autre qu'une certaine façon de faire jusqu'à présent, que euh, finalement euh, on va être amené à se déplacer. Et c'est finalement on va être amené à repenser l'urbanisme, je ne dirais pas quoi diriger un ouvrage Repenser l'urbanisme, mais vraiment amené à repenser l'urbanisme, mais à repenser aussi l'architecture et à repenser l'art. Finalement, à repenser le développement durable. Voilà, c'est un peu euh, cette, euh, ce cette, euh, défi au fond euh, pour, euh, pour, cette, pour cette matinée. Donc, moi, mon intervention, euh, finalement, je l'ai aussi construite en liaison euh, puisqu'on travaille beaucoup avec Frédéric Perouzère, euh, donc euh, qui se présentera, puisqu'on se présente chacun, hein, et, mais qui travaille beaucoup sur cette question de l'art euh, et de et de l'architecture et du paysage. Et donc. Euh, qui aura elle, des vrais, euh, un vrai travail de fond sur la question de, du parcours artistique dans cette, dans cette donnée. Alors, euh, tout d'abord, euh, donc c'est assez court, hein, parce qu'au fond, il y a trois, quatre idées que je voudrais, faire, euh, voudrais communiquer, discuter avec vous. D'une part, euh, cette espèce d'importance que prend tout ce qui concerne le latent, les latences. Euh, au laboratoire Verfour, on essaie de développer quelque chose autour de ces notions-là, actuellement les latences. Qu'est-ce que c'est que cette idée de latence Et pourquoi ressurgit aussi fortement cette idée de euh, finalement qu'il y a des révélations des milieux Le, Les milieux sont à révéler. Les milieux et les formes de vie sont à révéler. Cette idée que quelque chose est à révéler. Donc on a du mal à nommer en tant que tel, et on a du mal à révéler les milieux, puisque nous on travaille beaucoup sur la question des milieux habités. Et on, par rapport à tout un courant avec Auguste imberg qui est beaucoup sur euh, la mésologie, nous on est beaucoup plus sur la question de la transformation des milieux habités, donc tout ce qui est évidemment à dimension très politique euh, euh, de, cette, de, cette, de ces données-là. Ce qui fait que au fond... Comment est-ce qu'on prend au sérieux le fait que se superpose, mais ne s'annule pas, un urbanisme de programmation largement porté par quelqu'un comme Colas euh, Se superpose un autre type de façon de fabriquer la ville qui partirait euh, sur les notions de ménagement, ménager, ménager les milieux, ménager les lieux, ménager les personnes, ménager les êtres et aussi, euh, finalement, euh, ce qu'on appelle des fois un urbanisme de révélation, révéler. On révèle ce qui est latent, sinon on a besoin de le révéler. C'est que si on révèle quelque chose, c'est qu'il n'est est pas manifeste. Il faut le rendre manifeste, même s'il est quelque part, euh, quelque part présent. Parce qu'en fait, les latences des milieux habités sont de différents ordres. Ce sont les, les latences des rythmes naturels, quelque chose qu'on redécouvre, mais très 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 récemment, on fait un travail bibliographique très très précis, la résurgence, on pourrait dire, comme il y a de l'eau qui résurse, voyez comme une source qui résurce, la résurgence de l'idée de rythme naturel comme matière d'architecture, matière d'urbain, matière d'existence, c'est quelque chose d'assez nouveau qui est aujourd'hui, maintenant, largement partagée, fort heureusement. Mais c'est aussi les latences des mémoires, les latences des mémoires, des mémoires individuelles et collectives. Donc on va renvoyer à la mémoire des lieux, qui sont des mémoires géologiques, biologiques, euh, qui qui traversent toutes les strates, finalement, de de la création du monde, on pourrait dire. Mais, euh, en même temps, évidemment, la question des mémoires des hommes Et le partage des mémoires est très 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 important dans cette idée d'une façon de faire milieu, de faire ville, de faire société, en révélant finalement euh, les choses qui sont déjà là. Parce qu'en fait c'est latence qu'on voit mal, c'est un peu comme dans la psychanalyse évidemment, hein. on ne peut pas ne pas penser à cette idée de de, de Freud avec cette notion que... que c'est l'inconscient, en fait, qui mène nos existences, euh, plutôt que, alors que ça ne se voit pas et qu'on pense même que ça n'existe pas. Et... Voilà, donc il y a une grande question sur, finalement, quelque chose qui relève d'une forme d'inconscient, finalement, des milieux, mais euh, des milieux naturels et humains et culturels, mais où, finalement, ces latences-là ont une puissance extraordinaire. Et qu'en fait, si on ne travaille pas avec ces latences-là, donc l'existant, le déjà-là, son épaisseur, consciente et inconsciente, eh bien, euh, euh, on va avoir, on va avoir euh, des, des catastrophes, en fait, euh, de la rencontre des choses. Et euh, finalement, il s'agit de déceler ces puissantes énergies, mais aussi, là, il, c'est les déceler pour mieux s'allier avec elles. C'est pour s'allier avec les forces en place, et pas simplement être un euh, deus ex machina, une espèce de, de démurge hein, qui est évidemment la grande tentation en faite de toutes les disciplines, d'une certaine manière, et de, et de l'humain tout court. Alors il y a une question, une direction, vous voyez, par rapport à cette question des latences, euh, des latences en fait des milieux habités, et qui sont des latences naturelles et culturelles extrêmement puissantes, et qui relèvent d'une forme d'inconscient, en fait, euh, collectif, euh, c'est une direction que je voudrais souligner pour, pour, pour ma part, qui m'apparaît particulièrement significative et qui amène à, à, à se demander, face à la question du développement durable et de, et de l'écologie, comment vont se rencontrer les sciences, l'art et finalement la fabrique des établissements humains Parce qu'en fait, le défi de l'écologie comme du développement durable, c'est comment finalement traiter aussi toutes ces connaissances euh, qui se sont accumulées avec la, euh, le savoir des hommes et qui manifestent évidemment euh, tout ce qui n'est pas connu, mais aussi euh, tout ce qui est indispensable à mobiliser pour une intervention responsable. Donc il y a quelque chose là qui est en jeu et donc un paradoxe majeur, parce que finalement l'art... C'est c'est une expression d'un autre ordre que la question du savoir donc que veut dire cette alliance lorsqu'on est dans l'écologie dans, de, de, de la science et de l'art ça c'est moi la question qui me, me perturbe qui m'intéresse, qui me fascine mais qui aussi me pose question parce que hier on a eu l'occasion de visiter euh, le domaine de Chamarande avec euh, les étudiants là, de l'école spéciale d'architecture et Frédéric Péozère qui nous avait organisé cette euh, visite et cette rencontre avec ce domaine et c'est évident qu'on voit bien comment la science, les lieux et l'art sont convoqués, mais en même temps l'art se peut se prendre au piège de quelque chose qui n'est plus de l'art, c'est-à-dire il va, il va expliquer, il va devenir une espèce d'expliquant de ce que c'est qu'une inondation, d'expliquant ce que c'est qu'une plante qui pousse, d'expliquant finalement beaucoup de choses. Mais on se demande finalement qu'est-ce que... Qu'est-ce que ça fait à l'art aussi, finalement, euh, cette euh, révolution, euh, euh, on peut dire, euh, naturelle Alors, il y a euh, donc. Euh, donc je me suis, J'ai cherché pour essayer de faire quelque chose de nouveau, parce qu'au fond, je me suis dit, je vais reprendre finalement. J'ai beaucoup travaillé sur ces questions-là, d'une manière ou d'une autre, parce que moi, je travaille sur la question d'habiter depuis toujours. Et donc, euh, voilà, le rapport entre nature et culture est tout le temps là, forcément. Mais j'ai cherché à faire quelque chose que je n'avais jamais fait. Et je suis allée chercher, par contre, a un auteur sur lequel je travaille toujours, ça ne surprend pas tous les étudiants qui travaillent avec moi, et mes collègues, Henri Maldinet, parce que finalement j'ai découvert quelque chose de très intéressant à l'occasion d'un texte qu'il avait consacré à Nietzsche, en 1947. Donc, c'est, je me suis dit, c'est quand même intéressant, en 1947, vous voyez, aujourd'hui, nous sommes en 2014, donc ça fait quand même un bon bout de chemin. Et quand on regarde les derniers textes de Madiné, je vous ferai une petite citation d'un ces derniers, dans, d'une, parmi ces derniers textes, on va voir que euh, cette question-là, elle est tout à fait centrale, et c'est la question de l'art. C'est Madiné, c'est la question de l'art. C'est-à-dire l'art comme façon, comme existence. L'art comme existence, c'est-à-dire exister exister en art, quelque part, exister comme art, exister, quoi,
1: coexister,
0: c'est la question. Alors évidemment, par rapport à tout ce qu'on voit écrit aussi sur le durable, et dans toute une science du durable, bah, vous comptez les existences, elles ne sont pas nombreuses. Je suis un peu critique parce que je pense qu'effectivement on a un grand oubli euh, du côté euh, finalement de la philosophie. Et alors Henri Madinet, dans cette conférence consacrée à Nietzsche, qu'il fait au Centre de culture de l'amitié française à Paris, euh, note que Nietzsche s'est appelé lui-même le premier philosophe tragique. Ce mot dans sa bouche, je vous cite Madinet, hein, et je vais aller doucement, pour que vous dégustiez ce texte qui est très peu connu, hein.
1: ce, ce mot dans sa bouche
0: est plein de résonance esthétique. Alors ça c'est intéressant aussi, de se dire voilà, pour Nietzsche... Euh, il se considère comme euh, finalement le premier philosophe tragique. Mais bon, il faut, faut voir l'époque dans laquelle il est. Hein. C'est, c'est une époque euh, où justement euh, la question de. Il y a tout un débat avec le romantisme, le tragique de l'existence, qui est là. Ouais. Finalement, des. et des. Et des cultures. Hein, quand on débat sur la question des cultures. Et lui, il dit finalement, chez Nietzsche, ce mot de tragique est plein de résonance esthétique. Moi, ça me parle beaucoup, parce que je pense que l'intérêt pour le durable, l'intérêt pour euh, euh, l'écologie, si on le prend du point de vue de l'angle existentiel, eh bien, il est tragique. Et c'est pour ça qu'il intéresse tout le monde. C'est parce qu'il met en cause des questions de vie et de mort. Parce que le tragique, c'est ça. C'est euh, la question de la vie et de la mort. Donc, nous considérons, euh, dit Madiné, il parle de Nietzsche, nous considérons sa pensée, « Comme il a lui-même considéré toute pensée, la tâche à laquelle ce livre téméraire, la naissance de la tragédie, osa le premier se mesurer, fut de considérer la science sous l'optique de l'artiste et l'art sous l'optique de la vie. » Comme quand même intéressant, oui, Maldiné, 47. Il nous, il nous demande de relire Nietzsche et en particulier la naissance de la tragédie. Toute cette, toute cette bataille, on peut dire, entre, entre Dionysos euh, et Apollon. Voyez finalement, l'ordre et finalement euh, Dionysos, dieu de la nature sauvage hein, et, de la, et de la nécessité de s'en sauvager pour euh, la culture, à certains moments, pour finalement casser un ordre qui le fait tourner en rond et qui euh, l'enferme. Et donc, euh, il insiste sur le fait que, voilà, euh, c'est considérer la science sous l'optique de l'artiste et l'art sous l'optique de la vie. Pour moi, la question de l'art, euh, finalement, euh, au défi de l'écologie, et l'existence au défi de l'écologie, c'est ça. Hein, c'est qu'on est obligé de penser à la fois la science, euh, euh, la vie, et l'art. Hein, l'art de l'homme, quoi. Donc, vous voyez, c'est quelque chose d'extrêmement puissant que nous dit Maldiné avec des mots extrêmement simples. Et il poursuit et je voudrais bien lui emprunter et garder finalement ce mot-clé pour moi de cette inter- intervention, c'est la notion de la superposition de ces deux optiques. C'est-à-dire que ce qui est intéressant, c'est de la superposition. Ce n'est pas l'équivalence. Mais ce n'est pas l'équivalence. C'est même pas euh, la reliance. Vous voyez C'est comment on superpose la science et l'art. Quand on est dans l'écologie. Et peut-on parler écologie sans parler quelque part science Et en même temps, qu'est-ce qu'une écologie sans art Elle est plus humaine, elle devient inhumaine. Alors, là, je poursuis avec la, la, la citation de Maliné. « La superposition de ces deux optiques définit la perspective Nietzscheenne. La philosophie de Nietzsche est née d'une vision esthétique du monde et de l'histoire. » Aussi est-ce par l'histoire de l'art qu'il eut accès à l'histoire totale dont l'unité se fonde en dernière analyse sur l'unité de la vie. L'expérience esthétique d'une époque révèle son sens de l'existence bien avant qu'elle n'en ait pris conscience par des des idées distinctes. Alors là, je vais m'arrêter. Parce que là, euh, on est sur les latences, on est sur euh, comment fabriquer par la révélation des milieux plutôt que par... euh, leur domination euh, a priori, et il y a cette idée que finalement, euh, lorsque, Nietz, lorsque Nietzsche est commenté par euh, finalement Maldiné et pas par Deleuze, c'est quand même très différent, eh bien, euh, il va mettre l'accent sur l'expérience esthétique d'une époque. Considérant que dans l'expérience esthétique d'une époque, l'expérience esthétique d'une époque, ce n'est pas simplement une expérience esthétique singulière. Eh bien, quelque chose se révèle du sens de l'existence. Et ça se révèle avant même qu'on puisse le dire avec des mots bien clairs, bien distincts, bien construits. Alors ça, c'est intéressant quand même. C'est le passage par l'indistinct, par l'expérience esthétique, c'est-à-dire par l'émotion, par, le, par l'émotion existentielle. Et, et finalement, toutes ces sensations, les, les perceptions, que quelque chose a lieu qui est extrêmement important. Alors, euh, je poursuis avec une citation de ce texte et je vais plutôt le lire maintenant sans le commenter c'est 4, 5, enfin 6, lignes et après je vais con- continuer euh, quelques instants. Alors il dit justement euh, la pour poursuivre euh, sur euh, Nietzsche la conscience musicale et l'idée plastique, puisqu'on sait que Nietzsche a beaucoup travaillé sur la musique et sur, euh, enfin, avec justement la naissance de la tragédie notamment mais pas seulement La conscience musicale et l'idée plastique sont moins une transposition de la vie qu'une réaction de la vie à l'égard d'elle-même, parce qu'en elle se manifeste à l'état naissant la secrète alliance de l'angoisse originelle et du désir créateur. L'expérience historique de Nietzsche est commandée par deux rencontres avec l'art. Il connut le théâtre grec et la musique de Richard Wagner. Ces deux rencontres eurent un double effet. Elles lui donnèrent la conscience de son siècle et la conscience de soi. Ce ne fut pas une illumination, mais une conquête et une guérison. Il trouva lentement le chemin de soi-même, c'est-à-dire, puisqu'il était né créateur, le chemin de sa tâche. Magnifique texte. Magnifique texte, vous voyez, c'est un philosophe génial, qui, euh, évidemment, nous met sur la voie de l'existence qui est à la fois création et à la fois euh, recherche, quête perpétuelle, du sens même de pourquoi naître, souffrir, euh, de malade, vieillir, subir, euh, la, subir les attaques, les trahisons. Euh, et évidemment, il y a aussi quelque part, quelquefois, sur le chemin, un peu d'amitié, un peu de tendresse. Mais oui, ce quand même pas de lot quotidien. Donc, il y a quelque chose de tragique, tu vois. Et donc c'est ça, c'est quand même la matière, la fabrique, la fabrique des établissements humains, et on ne peut pas faire, faire l'impasse là-dessus. Alors, après ce texte-là, qui pour moi est vraiment une ex- très important, cette idée qu'il voilà, y a une expérience esthétique d'une époque, c'est la question, c'est quelle est l'expérience esthétique de notre époque, évidemment. Comment qualifier cette expérience esthétique euh, On ne peut pas simplement dire qu'on a un rapport avec la nature, hein, ça ne suffit pas, évidemment il faut bien qu'on ait quelque chose d'autre, de beaucoup plus important, de plus puissant, comme a pu faire le nid, c'est vrai, à propos euh, du théâtre grec. Euh, et Alors Maliné, finalement, 40 ans plus tard, à l'occasion d'une rencontre qui est portée sur nature et cité, euh, il va mettre l'accent sur, pour lui, une grande question, c'est la question des rythmes. Que le secret, finalement, secret quelque part de l'existence de l'homme et de sa quête de soi-même, de sa rencontre de soi au monde, d'être au monde, puisqu'il est très, très est un grand lecteur d'un grand lecteur de, de Heidegger. Alors il dit, Maldiné dit, on trouve ça dans le, dans le livre qu'on a publié dans le réseau Philo Ville contre Nature. Aujourd'hui, ce rythme nous échappe il est voilé refoulé voire retranché en raison de l'industrialisation et de la commercialisation concurrentielle de l'agriculture en raison aussi des interventions génétiques dans le développement de la flore par ailleurs à la magie s'est substituée à la technique autre organe de la même volonté de puissance dès lors que l'homme devient l'entrepreneur de la nature commence l'opposition fondamentale nature cité voilà Maldiné, 40 ans après ce texte sur Nietzsche, revient sur l'importance de travailler sur les rythmes de l'homme et les rythmes de la la vie, les rythmes du monde et les rythmes de l'art. Tout en expliquant que les rythmes de l'art sont très différents que les rythmes biologiques, mais il y a rythme quand même, et que le rythme est là. De telle sorte que en fait, ce sur quoi il insiste, c'était le thème de la séquence d'ailleurs que nous proposait pour la rencontre à Sorizy autour de Maliné, il insiste sur l'épreuve de... pour ça que moi j'aime bien le titre, l'art à l'épreuve de, à l'épreuve de l'écologie, la philosophie à l'épreuve de l'écologie, l'architecture à l'épreuve de l'urbanisme, si l'urbanisme il y a, à l'épreuve de l'écologie. Alors, c'est Jean-Louis Chrétien qui pour moi a vraiment mis l'accent sur ce qui était en jeu dans la la philosophie de de Maldiné lorsqu'il dit qu'en fait dans toute sa sa pensée au fond il n'y a qu'une idée et il dit, Maldiné au fond ne fait que penser une seule chose, c'est l'avènement de l'homme au monde et du monde à l'homme alors je répète, parce qu'elle est bien trouvée cette phrase de Jean-Louis Chrétien c'est l'avènement de l'homme au monde et du monde à l'homme. Pour moi, c'est la plus belle définition de la philosophie que j'ai trouvée, la plus belle définition de l'art que j'ai trouvée, la plus belle définition de l'architecture que j'ai trouvée. C'est comment on va faire advenir l'homme au monde et le monde à l'homme. Voilà. Et donc, ça, on trouve cette cette citation de Jean-Louis Chrétien et son texte dans un un ouvrage qui s'appelle « Henri Maldiné, une phénoménologie de l'impossible ». Enfin, vous voyez, je voulais simplement attirer l'attention sur une chose. C'est que l'œuvre artistique, moi je pense que ça existe toujours, que ça traverse les siècles, que ça n'a pas disparu. On parle de la mort de l'art, on parle de la mort de tout, on parle de la mort de... Je pense quoi La mort de l'homme, la mort de, de Dieu, la mort, on existe quoi. La mort de l'existence, non. On existe. Et l'œuvre artistique a une puissance d'ouverture esthétique et politique. Si on parle d'art, s'il y a cette recherche même de la science vis-à-vis de l'art, c'est qu'il y a quelque chose dans l'art qui ouvre. C'est ce que dit Madiné. Quand il y a art, quel qu'il soit, l'art musical, l'art poétique, l'art architectural, l'art urbain, et l'art de faire, L'art, il y a quelque chose qui s'ouvre, qui est une ouverture esthétique et politique et cette euh, idée qu'il y a quelque chose qui euh, sur le chemin du euh, coexister c'est vrai que je pense qu'il est fondamental euh, de faire un petit détour par Anna Arendt qui elle aussi interroge l'œuvre d'art et qui nous explique que l'œuvre d'art elle dure et pourquoi est-ce qu'elle dure l'œuvre d'art Pourquoi elle dure l'œuvre d'art Quelqu'un va répondre à part ceux qui le savent euh, directement parce qu'ils travaillent dessus Pourquoi l'œuvre d'art elle dure d'une durabilité qui n'est pas tout à fait celle à laquelle on est des fois un peu conditionné même largement conditionné pourquoi c'est dur l'œuvre d'art personne ne veut m'aider à faire mon cours pas sympa pourtant je reconnais plein d'étudiants ils ne sont pas sympas en fait Anna Arendt elle dit que l'œuvre elle dure parce qu'elle a le pouvoir de rassembler pourquoi le texte de Maldiné, est dure C'est parce qu'il peut nous rassembler vis-à-vis de la question qu'on se pose. En tout cas, moi, je le pense. Pourquoi est-ce qu'on commande des textes Pourquoi est-ce qu'on revoit des œuvres Pourquoi est-ce qu'on refait des rituels Parce que ça rassemble. L'œuvre, il y a œuvre lorsqu'elle a le pouvoir de rassembler. Et Anna Arendt, euh, euh, elle, elle travaille sur justement ce qui fait œuvre, ce qui résiste au temps, dans le sens que ça a le pouvoir de rassembler. Et elle nous dit que dans les temps sombres, dans les temps euh, sombres du point de vue politique et sociétal, qui est le temps dans lequel nous sommes profondément, eh bien il y a des possibilités d'oasis. C'est un texte qu'on a fait avec Benoît Goetz, cette idée qu'il y a des possibilités d'oasis chez si Ann Arrête, les trois oasis qu'elle a repérées pour que l'homme vive malgré tout. C'est l'amour, c'est interdit, en général parmi les scientifiques, mais bon, j'espère qu'ils sont quand même des fois amoureux. L'amour, l'art et la pensée. Et la pensée, ça se partage. Il y a un problème souvent euh, dans la discipline universitaire, c'est de penser que la pensée ça ne se partage pas, oui, ça se réserve à ceux qui sont dans cette discipline. Etc. Alors que la pensée, ça se partage. C'est, c'est ce qui va nous permettre finalement d'advenir au monde, collectivement, pas simplement individuellement. Alors voilà, en conclusion, je fais une conclusion, c'est une dernière remarque, c'est que, au fond, j'avais écrit un, un texte tout à fait autre hein, sur le défi éthique, esthétique et politique de la nouvelle réalité, donc j'avais bien hein, quand même travaillé avec des citations, tout ça. Et je m'étais appuyée sur, euh, finalement, euh, des réflexions de Jean l'eau, dans, dans Paris, Essai de sociologie, qui était paru dans les années 52-64, euh, enfin, des travaux qu'il avait menés dans ses, entre 52-64, et où il, euh, il insistait sur l'importance de l'espace des idées. Il disait, euh, il faut lire, pour ceux qui travaillent sur Paris, il faut lire son Par de l'eau et ce texte. Je pense à Anna notamment, euh, euh, Paris et ses sociologies. Pourquoi Parce que, qu'est-ce qu'il dit Il dit qu'en en fait, il, faut, euh, il, y a un nouvel, il y a un autre élément. Il y a un autre élément, l'espace des idées. L'espace des idées, c'est un élément. C'est un troisième élément de l'espace, dit-il. Qui est finalement euh, euh, l'idée que se font les groupes et les personnes qui évolue, l'idée qu'il se fonde de l'espace dans lequel ils évoluent. Alors moi je dis que bien sûr, c'est normal que Chambard de l'eau parle de l'idée, que... mais je pense que dès qu'on se met au défi de l'art, je pense qu'il y a un art philosophique aussi, hein. il y a aussi un art poétique, quand l'art il est quelque chose de largement partagé, et eh bien on est au défi de l'expérience des choses, pas simplement de la pensée des choses. Je pense que c'est le grand tournant qu'a opéré la philosophie, au contact, euh, finalement, de ces questions-là. Je vous remercie beaucoup.